0: Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven. Am Mikrofon wieder Martin Wandl. Ja, wir leben in bewegten und unsicheren Zeiten. Wir befinden uns momentan Ende Oktober 2020 und die Corona-Pandemie hat uns wieder voll erwischt. Gerade für uns Kulturschaffende ist es problematisch, dass sich Woche für Woche die Rahmenbedingungen ändern oder geändert werden müssen. Aber das will ich hier nicht diskutieren. In der heutigen Folge will ich einen Blick zurückwerfen auf ähnlich bewegte Zeiten. Anfang Oktober haben wir alle den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit begangen. Aus diesem Anlass habe ich meinen Kollegen Christian Fischer eingeladen, der prädestiniert ist, über diese Thematik zu erzählen. Christian ist in Rostock geboren und hat dort und anschließend in Leipzig seine Musikerausbildung begonnen, bevor er dann nach der Öffnung der Mauer nach München wechselte, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Aber hören Sie selbst. Ja, klasse Christian, vielen Dank, dass du mich besucht hast hier bei mir zu Hause, dass es geklappt hat mit unserem Gespräch. Ich wollte mich mit dir darüber unterhalten, über unser beider Werdegang und zwar ja, wir haben, sind ähnlich alt, haben einen ähnlichen Werdegang gehabt. Nur der große Unterschied ist, dass du in der ehemaligen DDR geboren bist und deine ersten musikalischen Schritte gemacht hast und ich hier drüben im Westen. Ja, vielleicht magst du ein bisschen von dir erzählen, wo du herkommst und ja, wie du überhaupt zur Bratsche gekommen bist. Ja, guten Morgen, lieber Martin. Ich freue freu mich, dass ich an diesem
1: etwas trüben Herbsttag die Gelegenheit habe, darüber mit dir zu reden und ein bisschen zu plaudern. Es ist, wie du schon gesagt hast, ich bin in Rostock geboren, in der ehemaligen DDR und wie du auch, Bratsche am Beethoven-Orchester und mein Gang an dieses Orchester ist natürlich ein sehr interessanter, unter den Gegebenheiten jetzt der 30-jährigen Wiedervereinigung natürlich besonders spannend. Ich bin im Grunde wie die meisten von uns zum Instrument gekommen, weil damals meine Eltern eine Freizeitbeschäftigung für mich gesucht haben und als Musikinteressierte dann eben auch auf die Idee kamen, mich Geige lernen zu lassen, was ich dann mit viel Widerstand auch gemacht <lacht> habe und mich dann ja so eben durchgewurstelt habe. Deine Eltern sind aber glaube ich keine Musiker. Meine Eltern sind keine Musiker. Ja. Sie sind, wie gesagt, sehr musikinteressiert, aber keine ausübenden Musiker. Ja, ich habe lange vor mich hingespielt mit mehr oder meistens weniger Lust und hatte dann ein prägendes Erlebnis in Rostock. Insofern, als dass es an der Rostocker Musikschule, die gleichzeitig Außenstelle von der Hochschule für Musik in Berlin war, ein sehr gutes Jugendsinfonieorchester gab, mhm. wo auch die Musikstudenten mitgespielt haben, und da waren die ganzen coolen Typen, ah, ja. okay. die mitgespielt haben. Und es war total innen, da mitzuspielen. Es war auch schwer, da reinzukommen. Und ich hätte das mit der Geige nie geschafft. Keine <lacht> Chance. Wie alt warst du da ungefähr? Da war ich ungefähr 15. Ah, ja. Und okay. ähm, mein damaliger Geigenlehrer hat mir dann eines Tages erzählt, dass da Bratschenmangel
0: ist. Ah, okay. Und Eine Frage noch ja. zur Struktur gab es äh, auch Musikschulen und Privatlehrer und so weiter und so fort, ähnliche Struktur wie hier wahrscheinlich, oder? Das
1: ist im Grunde genau das Gleiche, das erinnert mhm. mich auch, ich habe ja meine Kinder in Bad Godesberg an der Musikschule gehabt, beziehungsweise habe sie noch und fühle mich eigentlich immer wieder erinnert an das, was ich damals erlebt habe, das ist ah ja. im Grunde das Gleiche, nur mit ja. dem Unterschied, dass die Instrumentalkultur sowie der Sport auch in der DDR insofern einen anderen Stellenwert hatten, als dass das immer schon auch frühe Kaderschmieden waren. Okay, also wurde auch früh schon gesiebt. Es wurde früh Qualität gesiebt und, so, und bei ja. mir war das so, dass mein Lehrer mich schon in einem relativ frühen Stadium oder nicht mich, sondern er in meinem Beisein, meine Mutter fragte ja, warum spielt das Kind eigentlich Geige? Und meine Mutter sagte, naja, nur das ist so zum Spaß. Mhm. Und das wollte er nicht hören. Und damit war ich in <lacht> okay. so einer Schublade. Ja. Aber... Da haben wir uns eigentlich keine großen Gedanken drum gemacht und ähm, wie gesagt, es kam dann dieser Bratschenmangel an dem Jugendsinfonieorchester, was mich dazu bewog, dann das Instrument zu wechseln, um da eben reinzukommen. Mhm.
0: Und dann, ja, nahm das Schicksal so seinen Lauf. Ja, ah ja, okay. Gab es eigentlich äh, auch so, sag ich mal, Laienorchester oder Schulorchester am Gymnasium und die ganze Kram, so bin ich nämlich groß geworden oder musikalisch groß geworden, sage ich mal. Das gab es aber natürlich sehr viel
1: weniger. Also okay. Es die, die Musikschulen hatten ihre Orchester. Gymnasien gab es ja insgesamt sehr viel weniger. Wir hatten in Rostock in der so. Stadt von 300.000 Einwohner zwei Gymnasien. Ach,
0: okay hm, Zum uns, Vergleich in Godesberg, ja. alleine sind sieben. eben Ich komme aus einer Stadt mit 60.000, wir hatten drei Gymnasien. Und ja. an jedem auch ein, Musikschu äh, ein ja. Orchester. Ja, also Orchester. an jedem Gymnasium gab es auch nicht. Die hatten dann Schwerpunkte. Es gab eben Sprachgymnasien
1: oder Naturwissenschaftliche. Und nicht jedes hatte dann auch ein Orchester. Ja. Aber es gab natürlich auch diese diese Orchester und ansonsten war es aber auch so, dass dieses gemeinsame Musizieren auch ein bisschen äh, für uns in der damaligen DDR war, sich zu treffen unter Gleichgesinnten und man da so ein bisschen auch seine seine Ecke hatte abseits von den ganzen Freizeitbeschäftigungen, die ja eben sehr auf dieses System geprägt waren mit sozialistischer ja.
0: Erziehung und und von oben her durchorganisiert wahrscheinlich. Durchorganisiert, ja. es
1: wurde ja nichts sich selbst überlassen, es wurde ja alles kontrolliert und ja, insofern mhm. hatte man da so ein bisschen auch seine Nische und es trafen sich eben auch in diesen Bereichen sehr viele, die kirchlich engagiert waren, was ja, ja in der DDR auch so ein ähm, ja, Nischendasein, sag ich mal, auch wenn natürlich Glaubensfreiheit im, im Vertrag stand.
0: Aha. Ähm, gab es eigentlich auch so Kirchenmusik? Äh, sprich, heutzutage würden wir Kirchenmucken sagen dazu, in deiner Jugend? Ja, die gab es ah, ja. ah. auf jeden
1: Fall. Also weniger Mucken in dem Sinne, als dass man Geld dafür bekommen hat. Das lief eigentlich alles auf freiwilligen Basis, ja, ja. zumindest so wie ich das wahrgenommen habe.
0: War bei uns eigentlich ähnlich, ja. ja.
1: Und äh, da spielte man schon mit. Dann später, wenn man, als ich dann studiert habe, dann war das natürlich dann auch auf höherem Niveau zum Geldverdienen. Ja. Mhm. ja. Kantatengottesdienste oder ähnliches waren. Ja, ansonsten gab es ja dann weiterführend auch diese sogenannten Spezialschulen für Musik, so wie es auch Sportschulen waren, was dann okay. wirklich so richtige Kaderschmieden waren, wo die Leute ähm, dann schon mit der entsprechenden Eignung parallel zu ihrer Schule eben ein, ein musikalische Förderung erfuhren und Aha. ganz gezielt eben auf das Studium vorbereitet
0: worden. Ah, ja, ja, okay. Auf sowas warst du aber nicht. Auf sowas nee. war ich nicht, nein. Ja, okay, nein. alles klar. Du warst dann also in diesem Jugendorchester, um genau. wieder zurückzukommen und äh, ja, wie ging es denn dann weiter?
1: Naja, ich bin ja ein bisschen über Umwege zu meinem äh, Musikstudium gekommen. Ich konnte mich ja nach, der, nach dem Schulabschluss noch nicht so richtig entscheiden, wo die Reise hingeht. Hab dann erstmal eine Krankenpflegeausbildung gemacht und Bratsche immer nebenbei gespielt. Viel Kammermusik gemacht, bis ich dann an so einem Punkt war, wo ich mich dann entscheiden wollte und musste, wie es weiterging. Aha. Eher in medizinische Richtung oder dann ging es eben doch in die musikalische, weil ich ja. eben viel Kontakt zu Musikstudenten hatten, die mich dann auch ermuntert haben, eine Aufnahmeprüfung zu machen, die ich dann auch gemacht mhm. habe in der Hochschule für Musik in Leipzig. Mhm. Ja, und da habe ich 1988 angefangen zu studieren. Ah ja, okay. Und ähm, ja, so im Vergleich zu dem, wie ich es dann später nach meinem Wechsel nach München erfahren habe, gibt es schon sehr viele Parallelen. Die interessanten Unterschiede vielleicht, aber das betrifft auch alle Studiengänge in der damaligen DDR, äh, dass es viel verschulter war. Insofern, als Aha. dass es äh, Seminargruppen gab wie ja. Schulklassen quasi. Aha. Da war das so, dass in, an der Musikhochschule die Seminargruppen bestanden aus Streichern, ja. Holzbläsern, Blechbläsern, Tasteninstrumenten und Sängern. Mhm. Und das Studium begann lustigerweise mit einer zweiwöchigen. Mit einem zweiwöchigen äh, Ernteeinsatz.
0: <lacht> cool, da ja.
1: lernt man sich mal richtig kennen. Man lernt sich richtig wegen. kennen, das war eine ganz klasse Sache. Wir sind Aha. also für zwei Wochen in unserem Fall in die Apfelernte gefahren, andere fuhren in die Kartoffelernte, was auch immer. Und man begann das Studium wirklich und kannte sich gut. Ja, ne, das ist natürlich super, ja. Mhm. Ja, und... Mhm. Das war eigentlich wirklich eine schöne Sache und wie gesagt, bewegte sich dann in den Seminargruppen, hatte da seine ganzen Fächer, die man zu belegen hatte, da gehörte natürlich auch Russisch dazu, wir hatten auch Ach, Sport echt, ja. an der äh, Hochschule, natürlich auch politische Fächer wie
0: ja. äh, jetzt... Ähm, Ach, wie nannte sich das? Also wo man, was weiß ich, jetzt äh, übertrieben formuliertes Kapital gelernt hat und äh, ja Staatsbürgerkunde sind nämlich mal. Oder? Weiterführend oder? So in diese Richtung, Aha. genau. Okay. Ja, ja. Ja. Mhm. Eine Sache, die ich vorhin übrigens noch vergessen habe, gab es eigentlich auch so eine, also analog zu Jugend musiziert hier bei uns im Westen, auch sowas, so mit Wettbewerben, aus denen sich dann die diversen Jugendorchester äh, gebildet haben. So war es bei mir nämlich. Also ich habe äh, bei musiziert mitgemacht, Preise gemacht und bin dadurch dann ins Bayerische Landesjugendorchester gekommen und so weiter und so fort. Also es gab Wettbewerbe, was es natürlich nicht gab, jetzt irgendwie auf Landesebene,
1: einfach aus dem Grund, weil wir ja keine Länder hatten. Die ja. DDR war ja unterteilt in viele Bezirke. Und ähm, es gab ein zentrales Jugendorchester, das war das sogenannte Rundfunk-Musikschulorchester, mhm. wo man dann hin delegiert wurde und auch ein Probespiel dann machen wurde, aber das betraf dann wirklich nur so, ja, ich sag mal, sehr Begabte und es wurde natürlich auch schon ein bisschen geguckt, aus was für Häusern man kam und mhm. auch politisch? Ja politisch und ähm, ah wurde schon ein bisschen natürlich jeder durchleuchtet und ja. kirchlicher Background wurde ja auch nicht so gern gesehen, wobei sie an dem, was den musikalischen oder überhaupt generell kulturellen Bereich betraf, nicht so richtig vorbeikamen. Deswegen mhm. war das auch immer so ein bisschen Sammelbecken für Leute aus dieser Ecke. Ah, okay. Aber Wettbewerbe wie gesagt gab es schon. Ähm, ich habe da auch mit meiner Schwester, die damals Blockflöte spielte, ein paar Mal mitgemacht. Mhm. Es gab natürlich die regelmäßigen Vorspiele an den an den Musikschulen auch, die auch ja. alle benotet wurden. Wir bekamen auch jedes ah. Mal an der Musikschule zum Halbjahr und zum äh, Endjahr ein, ein mhm. Zeugnis.
0: In der Theorie bei uns auch, aber das war das Papier nicht wert.
1: Ja. Ja. Nee, es war jetzt auch nicht so wichtig, es war was für die Großeltern. Mhm,
0: genau. <lacht> okay, dann äh, ja, wieder zurück zum Studium, das mit dem Wettbewerb wollte ich bloß auch noch runterbringen. Ja, ja. Mhm. ja, ja. ja also du hast dann so da angefangen und ähm, du hast vorhin im, im Vorgespräch mir auch schon erzählt, äh, da gab es dann auch schon durchaus für das späteren Berufsleben prägende Prüfungen unter Umständen, re relativ früh im Studium, oder?
1: Also Prüfungen zogen sich durch das ganze Studium. Es gab, das kannte ich eben von München dann auch nicht, ähm, eine sogenannte Technikprüfung. Technik. Also man ja. hatte ja, in München zumindest habe ich das so erlebt, lediglich die Vorspiele, Klassenvorspiele ja. oder also wo man vor der jeweiligen Bratschenklasse oder wie, was auch immer man spielte, dann sein Vorspiel hatte. Und äh, aber dann eben mit repertoire -Stücken. So hatten wir also eine richtige Technikprüfung, wo du dann Tonleitern und Etüden und so Ach, weiter und das schön. wurde alles benotet. Da saß dann die Kommission da da saß eine Kommission okay. da und hat das dann entsprechend bewertet. Dann gab es eine ständige Jury, die saß in Leipzig.
0: Mhm. Für die gesamte
1: DDR. Für die gesamte DDR, wo Leute hingeschickt wurden, die man für wettbewerbstauglich hielt, dann auch auf okay. internationaler Ebene. Mhm. Und da konnte man vorspielen. Und wenn die einen entsprechend benotet hatte, wurde man dann auch auf Wettbewerbe geschickt. Ja. Das liegt einfach auch daran an diesem ganzen System, weil für die DDR eben Kulturkader wie auch Sportkader einfach unheimlich wichtig waren in der Außenwirkung. Man mhm. wollte ja eben was darstellen und ähm, das führte dann ja eben zu diesen teilweise sonderlichen Blüten bis hin zu diesem Staatsdoping und so weiter am ja. Sport, mhm. was ja alle kennen. So schlimm war es natürlich bei den Musikern nicht und ähm, interessanterweise für Musiker war das natürlich dann immer auch ein bisschen schon eine ein Ticket in Richtung Reisen oder Reisemöglichkeiten. Ah,
0: okay, ich verstehe ja. Jetzt vielleicht bei
1: den Wettbewerben noch weniger als dann später bei, der, bei den Vorspielen, bei den entsprechenden Orchestern. Mhm. Und da komme ich zu diesem nächsten ähm, Vorspiel, das es dann gab in Vorbereitung dann für die endgültige Stelle. Da gab es eine Direktion für Theater und Orchester der dann auch alle Absolventen eines Musikstudiums vorspielen mussten in einem relativ frühen Stadion im, im Studium schon. Ich meine, es war damals im dritten Studienjahr, okay. wo man dann eingestuft wurde, A, B oder C Orchester, in welcher Liga man überhaupt sich dann damals bewerben durfte. Ah, ja, ja. Okay. Was natürlich dann auch schon sehr früh die Weichen gestellt mhm. hat. Und wenn du dann beispielsweise im, eingestuft wurdest auf B, dann äh, durftest du eben später auch nur bei diesen B-Orchestern vorspielen und die Möglichkeit, sich dann zu verbessern oder da aus dieser Schublade rauszukommen, die war wahnsinnig schwer.
0: Oh ja, okay. Kann ich, ja, kann ich mir vorstellen, wenn man den Aufkleber einfach mal hat, dann Genau, hat man den. Ja. Ja.
1: Darum, darum bin ich ja dann, aber Gott lob ja schon drumherum mhm. gekommen, weil wie gesagt, ich habe 88 angefangen und bevor das ja. dann ähm, aktuell wurde, kam
0: ja gut. Glücklicherweise die Wende. die Wende. Du bist 90 nach München gekommen oder genau, 90? 90. Ich okay. habe
1: also die ganze Wendezeit in Leipzig erlebt. Das war natürlich, wie du dir vorstellen kannst, sehr spannend, sehr turbulent. Ja. Und im Grunde auch ein Studienjahr, sage ich mal, also 89, 90, wo man weniger ans Studieren gedacht hat hm. als in dieser ganzen Aufbruchsstimmung gelebt hat. Es hat sich alles neu orientiert. Ja. Und dann habe ich ja, wie gesagt, im Frühjahr 90 meine Aufnahmeprüfung in München gemacht und dann mhm.
0: gewechselt. Ja. War das ein großer Schnitt? Natürlich war es ein großer Schnitt, aber äh, was das Studium selber betrifft, äh, ein großer Unterschied dann für dich? Der Unterschied an sich war nicht so groß.
1: Also im Hauptfach sowieso nicht, sprich bei mir, äh, was Bratschenunterricht betraf oder mhm. das Studium der Bratsche. Ähm, was ein bisschen schwierig war, aus diesem eingangs erwähnten Seminargruppenprinzip dann rauszukommen, In ja an der Hochschule in München war es dann eben so, dass es die große Masse von allen gab. Das mhm. heißt, im, im Beispiel gab es ja dann Nebenfächer wie Gehörbildung oder Tonsatz. Ja. Da saßen dann alle zusammen, das war eben bei uns getrennt, Gehörbildung, Tonsatz oder so, haben nur Streicher untereinander mhm. gehabt und entsprechend war das auch der Unterricht ein bisschen auf die zugeschnitten. Und in München saßen dann eben auch da die Kirchenmusiker und die Pianisten und so weiter und da war ja. für mich dann wirklich auch ein bisschen Land unter, mhm. weil die, einen ganz anderen Background natürlich, als, als Pianist hörst ja, du ganz klar. anders als als Aha. Streicher oder gar als Bratscher.
0: Ja. <lacht>
1: und das war schon ein Unterschied, wo ich mich so ein bisschen freistrampeln musste. Das ist mir mehr oder weniger geglückt. Aber ansonsten fand ich den Unterschied jetzt nicht so, so gravierend und mhm.
0: habe mich da eigentlich sehr schnell sehr gut reingefunden. Wahrscheinlich, ich könnte mir auch ein bisschen schwierig vorstellen, erstmal zu lernen, dass, es, dass man die ganzen Kurse sich selber zusammensammeln muss und so weiter. Das war wahrscheinlich bei euch. Wie du vorhin schon gesagt hast, verschult und alles wahrscheinlich war alles klar. vorgegeben. Und ja, bei, ja. bei uns muss man ja erstmal finden, wo muss ich mich überhaupt anmelden, rückmelden genau. und ja. welche Kurse brauche ich und ja. bla bla bla.
1: Einfach, dass du auch eine Wahl hast, das gab es bei uns ja
0: überhaupt nichts, es war mir ja. ein
1: Stundenplan vorgegeben, das musste man machen und Aha. dass man auch irgendwie Sachen schieben konnte oder später machen konnte. Das gab es mhm. alles nicht. Ja. Natürlich.
0: Mhm. Ja, aber sonst. Und wenn man sich dann um eine äh, Stelle beworben hat, äh, wie lief das dann? Also noch zu DDR-Zeiten, du warst mit dem Studium fertig, Du wolltest einen Beruf beginnen, wie lief das dann?
1: Na, da wurde geguckt, wo Stellen vakant waren. Hm. Und dann konnte man sich bei diesem Orchester bewerben und vorspielen, aber eben im Rahmen ja. seiner, seiner Einstufung. Ja, okay. Aber es war eben relativ vorgegeben.
0: Ja, aha.
1: Also so, dass jetzt das wie heutzutage ein Portal gibt, wo alle freien Stellen, muss man ja sagen, weltweit, ja. ausgeschrieben sind, das gab es natürlich nicht. Das mhm. war einem vorgegeben und dann kam ja. man dahin. Und dann, was noch dazu kam, wenn du dann das geschafft hast, beispielsweise für eben in ein Reiseorchester zu kommen, das gab ja wenige, Dresdner Staatskapelle oder Berliner Orchester oder ja. Gewandhaus Leipzig natürlich, dann war es natürlich auch, musstest du gucken, dass du ein, einen Reisepass bekamst, mhm. was auch wieder gewisse politische Voraussetzungen hatte, ja. dass du dann eben da mitfahren durftest. Also es war auch nicht selbstverständlich, dass nur jeder,
0: der in dem Orchester war, auch mitreisen durfte. Ach so, die, die haben nicht vorher bereits gesiebt, dass sie also, sage ich mal, aus der Perspektive ähm, des Staates äh, solche Leute, die zweifelhaft sind politisch, dass sie die gar nicht erst reingelassen haben, sondern die haben äh, immer erst, wenn die Reiseanstand überprüft, ob dieser Mensch äh, vertrauenswürdig ist. Also, also ich
1: denke, die haben vorher schon auch gesiebt. So genau ja. weiß ich das jetzt auch nicht. Mhm. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass Leute, die jetzt politisch wirklich schon im Fokus waren, ne? ja.
0: gar nicht erst in diese Orchester gekommen sind. Okay, aha. Und hatten die Orchester selber, also gerade so die Spitzenorchester Dresden, Leipzig und so weiter, auch ihr äh, Bein in der Hochschule sowieso drin, dass sie die Leute so ausbilden, wie sie äh, wie sie, sie künstlerisch für ihr Orchester gebraucht haben? Ja,
1: das ist ich eine ganz interessante Sache, die du da ansprichst. Das war wirklich so und hat eigentlich auch das, äh, die, die Hochschulen, die ostdeutschen Hochschulen von den westdeutschen sehr unterschieden, weil es wurde gezielt mehr eine... Ein Studium ausgerichtet auf die jeweiligen Orchester, auch dieser, dieser Städte. Ich Aha. meine, natürlich sind jetzt die wenigsten, die in Leipzig studiert haben, ins Gewandhaus gekommen ja. oder in Dresden, in Dresden, aber die Lehrstellen, sprich die Professuren, waren alle besetzt, ja, fast alle besetzt, von ähm, Stimmführern, Solobläsern, je nachdem ah, aus okay. den ähm, yeah. Orchestern, okay. sei es Gewandhaus oder sei es äh, Dresdner Staatskapelle. Und diese Orchester hatten eine ganz klare Klangvorstellung, die über Jahrzehnte gewachsen waren und mhm. die auch entsprechend so weitergegeben wurde ja. an die Studenten. Und äh, wer es dann schaffte, durfte dann da eben auch Substitut, nannte sich das mhm. damals als Substitut, dann schon mal Orchestererfahrung sammeln. Aber es gab es nicht, jedenfalls ist mir das nicht bekannt, dass es Professuren gab, wie dann eben in, an den westdeutschen Hochschulen, dass die Leute ausschließlich eben eine Professur nur ja.
0: Ja, ja. bedient haben. Oder eine parallele Solistenkarriere haben, aber genau. nicht im Orchester sind. Ja. Genau, und das war dann auch nach der Wende für
1: die ostdeutsche Hochschullandschaft problematisch, weil ja dann dieses westdeutsche System angewandt worden ist und die sich dann alle entscheiden mussten, ob Aha. sie weiterhin ihre Stellen am Orchester behalten oder eben ausschließlich an die Hochschule gehen. Als oh,
0: Lehrkraft. Ja, das habe ich noch gar nie gedacht, klar. Ja. Ja, ja. Mhm. Wie Könnten vielleicht, oder hast du noch irgendwas? Äh, ja, vielleicht ähm, hm.
1: äh, noch was, was die Bedingungen in der Musik zu DDR-Zeiten betrifft, äh, was die Instrumente betrifft.
0: Ah, okay. Ja. Ähm,
1: ist vielleicht noch ein erwähnenswertes Kapitel. Es war wahnsinnig schwer, an ein, ich sage noch nicht mal gutes Instrument, sondern überhaupt an ein Instrument zu kommen. Aha. Obwohl ja gerade Mark Kirchen, das kennen ja viele Musikinteressierte, so ein ja, ich sag mal, Hotspot für Streichinstrumentenbau <lacht> ja. war und auch noch ist, die also wahnsinnig viel gebaut haben. Trotzdem hatte man kaum eine Möglichkeit, da an ein Instrument oder gar ein gutes Instrument ja. zu kommen. Das liegt einfach daran, dass ähm, die DDR als ähm, Staat ohne ja, ähm, konvertierbare Währung, äh, ohne mhm. Devisen, ja, mhm. auf dieselben angewiesen war und ähm, alles, was irgendwie ein Markt auch in Westdeutschland oder in der Welt ja. hatte, wurde dann benutzt. Und die Instrumente wurden da eigentlich alle für den Export gebaut.
0: Ach so rum, dass die und guten Sachen gingen die, die, alle raus. Ja, Ja, nicht nur die, fast alles.
1: Und du Aha. kamst wirklich an, an sehr wenig ran. Das war wahnsinnig schwer. Und insofern war das auch eine Herausforderung. da, Ich erinnere mich auch für meine Eltern, als es dann darum ging, dass ich ein eigenes Instrument brauchte, als ich die Musikschule, die Instrumente verliehen hat, ja. verlassen habe mir erstmal ein eigenes Instrument zu beschaffen.
0: Oh ja, ja. ja. Das hm. war, war sehr schwierig. Mhm. Und wenn die selber nicht Musiker waren, dann überhaupt in die Kreise mal reinzukommen, wo man sowas überhaupt herbekommt und so. Genau. Ja. Und da auch mhm. da
1: gab es ja keine Podien. Das war alles nur von also Mund-zu-Mund-Propaganda und Mhm. Da hatten wir dann Glück über viele Ecken. Ja. Irgendjemand in Schwerin hatte gerade eine Bratsche und da wurde dann auch nicht geguckt, ist die gut, sondern ja. Überhaupt eine man Bratsche. hatte eine Bratsche.
0: Ja, ja, ja. Wahnsinn. Aha. Das macht es natürlich ja, besonders schwierig. Mhm. <lacht> ich wollte dich auch noch fragen, dass wir uns über die Orchesterdichte im, in der damaligen DDR unterhalten, vielleicht im Vergleich zu heute, was sich da alles geändert hat.
1: Also die Orchesterdichte war damals wesentlich höher Ja. und es gibt ja so Karten, wo man sich das angucken kann, in welcher Stadt überall Orchester waren und es war wirklich in jeder größeren und eigentlich auch kleineren Stadt
0: mhm. bis hin so zu 60.000 Einwohner hatten, dann auch größere bzw. kleinere Orchester. Was im Umkehrschluss ja eigentlich sogar bedeuten könnte, dass jeder, der ein Musikstudium begonnen hatte, relativ sicher sein konnte, dass er irgendwo eine Stelle kriegt. Selbst wenn es keine gute Stelle war, ja, aber immerhin. Hat er auch, aber auch einfach vor dem Hintergrund,
1: dass es eine Arbeitslosigkeit offiziell in der DDR ja nicht gab mhm, und ja. nicht geben durfte. Mhm. Und jeder ein Recht auf einen Arbeitsplatz hatte. Und das war natürlich auch so. Ja. Also die meisten Leute bekamen ihre Stellen. Nun wurden natürlich auch die Musikschulen bedient. Viele gingen dann eben auch an Musikschulen, bekamen dann vielleicht auch keine Stelle, weil sie entweder das Probespiel nicht geschafft hatten oder weil es von vornherein so festgelegt wurde, mhm. dass man an die Musikschule zu gehen hat. Auch das gab es. Aber es hatte jeder seinen Arbeitsplatz. Also ja. eine freischaffende Musikerszene jetzt im Klassikbereich ist mir da überhaupt nicht
0: bekannt mhm. Also sprich, wenn irgendwo ein solo krank geworden ist, dann wurde die Aushilfe aus dem anderen Orchester geholt. Es gab keine Freelancer. Ne. Genau. Okay. Mhm.
1: Aber wie gesagt, die Orchesterdichte war wesentlich höher.
0: Mhm. Kultur war, wurde sehr groß
1: geschrieben. Es war sehr wichtig, dass den Werktätigen, den Arbeitern und äh, ja. Bauern Kultur geboten wurde. Wurde das auch geschätzt Gut. und angenommen? Teils, teils. Also... Ich erinnere mich in Rostock, das ist natürlich das, wo ich am meisten zu sagen kann, weil ich da groß geworden bin, ähm, am Theater, die Sinfoniekonzerte, da gab es drei im Monat, also beziehungsweise eins, was dann zweimal wiederholt wurde, mhm. sehr gut besucht waren und in der Oper saß kaum einer.
0: Ach, mhm. ja.
1: Das wurde aber gespielt und das war eben so. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das an anderen Häusern ähnlich war. Jetzt die großen Häuser mal ausgenommen,
0: ja so Leipzig, Dresden und so weiter, genau. die Massengel Schilder. Ja. Mhm.
1: ja, Und viele Orchester von denen hat es dann ja auch nach der haben es ja nach der Wende dann auch nicht überlebt.
0: Ja, ja. Zusammengelegt oder ganz aufgelöst weg, und naja. ja, ja. Schade. Aber, aber
1: nichtsdestoweniger, hat Deutschland ja immer noch eine fantastische Orchesterlandschaft, zumindest global gesehen. Ja. Die größte
0: Orchesterdichte mhm. weltweit. Hoffentlich bleibt das so. Und wir ja. hoffen mal sehr, dass das so bleibt, ja. Mhm. Gab es irgendwie eine große Abwanderung, dass nach der Öffnung viele gute Musiker in den Westen gegangen sind? Gab es dadurch irgendwie Probleme? dann?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Also ich erinnere mich, als ich ähm, im Frühling 90 meine
1: Aufnahmeprüfung in München bestanden habe und dann ging, ja. hat das an der Hochschule in Leipzig schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt, Aha. weil da war ich noch so ein bisschen exot. Und... Manche sagten, finde ich toll, dass du das machst, ich ja. traue mich nicht, mhm. würde eigentlich auch ganz gerne, ja. aber ich habe dann ja, hab ja den Kontakt über die Jahre dann
0: nach Leipzig immer noch gehabt und sehr
1: viele sind da nicht weggegangen.
0: Aha. Und andersrum, ich meine, die Hochschulen, die Or Orchester und Hochschulen hatten ja eigentlich schon einen guten Ruf und ja. man wusste ja hier im Westen auch, dass da gute Leute herkommen, ja. sind deswegen dann Leute aus dem Westen auch schnell... Ich glaube, das ging schon relativ schnell. Was auch Aha. immer schnell ist, jetzt
1: vielleicht in den ersten zwei Jahren nicht, aber das ging dann doch ziemlich Aha. ziemlich schnell, ja. Doch. Okay,
0: also die Durchmischung ging vielleicht sogar schneller als in anderen Bereichen, gell? Könnte ich mir gut vorstellen, mhm. weil es ja doch auch sehr geähnelt hat. Ja. Hast du Damals eben gerade in der Zeit Ende 89, viel, du hast ja vorhin erzählt, dass du dass das kein richtiges Semester war durch ja. die ganzen politischen Dinge. Hast du da, was ich sogar den Masur miterlebt und bei Demos mitgemacht und so weiter und so fort?
1: Also ich habe den Masur miterlebt, erstmal an der Hochschule natürlich, weil der zum Hochschulorchester auch kam und uns so, dann ein bisschen echt? gecoacht hat.
0: Ah, cool. Als
1: damaliger Gewandhauskapellmeister, ja. äh, Generalmusikdirektor, Entschuldigung. Mhm. Und natürlich bei dieser legendären Demo, als er vom Gewandhausbalkon da seine mahnenden Worte gesprochen hat und zum Verzicht auf Gewalt aufgerufen hat und zum Dialog. Mhm. Ansonsten habe ich von Masur wenig mitbekommen. Es war halt so, dieses Semester oder sagen wir das Studienjahr 89, da haben wir uns dann im Sommer 89, da war ja die Grenzöffnung in Ungarn
0: ja.
1: oder nach dem Sommer. An der Hochschule alle wieder getroffen und im Grunde erstmal die Reihen durchgezählt, wer noch da war. Mhm. Und das war ziemlich deprimierend, weil es waren wirklich einige weg. Ah, okay. Ja. Ob jetzt über Ungarn oder Prag. Mhm. Und zwar dann auch eine sehr gedrückte und sehr düstere Stimmung. Aber wie gesagt, die Ereignisse überschlugen sich dann ja auch. Die Montagsdemos nahmen ja gerade mächtig an Fahrt auf. Ja. Dann im Herbst, bis ja dann im November da die Erlösung kam. Ja, was natürlich keiner wissen konnte. Was keiner wissen konnte. Ich habe es. Erfahren abends um elf auf der Straße, als wir bei einer kleinen Demo vorm Rathaus standen, hat mich ein Schweizer angesprochen, lustigerweise, Ach nee, aha. am 9. November, der als Schauspieler mit einem Schweizer Theater auf einer Gastspielreise in Leipzig war und der erzählte mhm. mir mit leuchtenden Augen, dass die Grenze offen wäre.
0: Unglaublich, ja.
1: ja. Ja, das war schon eine spannende Zeit, mhm. wie gesagt. Dann wir
0: könnten vielleicht noch kurz streifen, wir hatten ja vor, das war natürlich auch noch vor meiner Zeit in Bonn im Orchester, hatten wir sogar einen Kollegen aus der DDR damals. Der ja. ist, Wie war das, der ist 85? Ja, ich glaube ein bisschen später,
1: der ist ähm, über einen Ausreiseantrag äh, ausgereist, das ging ja damals aus der DDR, wenn auch sehr, unter sehr schwierigen Bedingungen. ja. Und der, der hatte bereits eine Stelle, war im Orchester. Der war im Orchester und ist mhm. dann äh, ausgereist nach Koblenz und hat dann ja hier am Beethoven Orchester regelmäßig dann Aushilfe gespielt. Mhm. Und dann, das ist auch eine, fand ich damals wunderschöne Ost-West-Geschichte, ähm, am Beethoven Orchester ja eine Stelle angeboten bekommen ohne mhm. Probespiel. Ja. Einfach weil er auch schon in einem Lebensstadium war, wo man Probespiele da nicht mehr so gerne macht. Einfach vor mhm. dem Hintergrund vielleicht auch noch erwähnenswert, dass man. Ja, sein ganzes Studium über auf dieses Probespiel, also auf diesen Tag ja vorbereitet wird. Ja, ja. Man macht mhm. sein Studium, übt das Repertoire, was man dann braucht zum Vorspielen und ist, sage ich mal, im Grunde oder sollte in Höchstform mhm. sein, eben in dem Moment, wo man sich auf eine möglichst gute Orchesterstelle bewirbt. Mhm. Und wenn man dann im Orchester ist, haben einfach andere Sachen eine Priorität. Ja, ja, dann klar. musst du Repertoire mhm. üben, dann musst du das Zusammenspiel üben und das mhm. sind ja alles so die Sachen, die du als Einzelkämpfer im Studium so nicht lernst. Aber dann bleiben natürlich wieder so diese solistischen Fähigkeiten ein bisschen auf der Strecke. Sprich dann in einem späteren Orchesterstadium sich dann wieder der Konkurrenz zu stellen ja, in einem solistischen Vorspiel, das ist eben sehr schwer.
0: Eben mit 40, 50. Genau. Äh, wenn man sich ständig
1: trainiert, das geht einfach nicht mehr. Genau. Ja. Das ist ja oft die Frage, die einem gestellt wird. Naja, und wird es nicht gerne nochmal woanders hin? Ja. Hm. ja, klar würde man aber, mhm. wie gesagt, das ähm, Auswahlprozedere ist eben so. Und... Insofern fand ich das, um auf diesen Kollegen zurückzukommen, damals eine tolle Geschichte, dass ja. ihm das eben erlassen wurde
0: und gesagt wurde, du bist ein
1: toller Orchestermusiker mhm. und wir machen das jetzt eben auf diesem Weg.
0: Ja, wusste man ja auch aus seiner Vita, dass er durchaus genau. kompetent sein ja, ja. muss. Und so. Ja, fand ich auch klasse, als ja. ich hierher kam und die Geschichte gehört habe. Ja,
1: weil sowas ist ja normalerweise No-Go. Wir haben ja eine ja. Probespielordnung und es ist genau mhm. festgelegt, dass man
0: eben nur über diesen Weg in ein Orchester kommt. Ja, und ja. Ob das heutzutage noch möglich wäre? Naja, ist müßig, darüber nachzudenken. Aber ja. apropos Probespiel, in der DDR fand es wahrscheinlich genauso statt wie bei uns, oder?
1: Das fand genauso statt, was es nicht gab. Also vielleicht auch für den Zuhörer zum Erklären. Hier ja. ist ja bei einem Probespiel, das über drei Runden geht, wo gesiebt wird, die erste Runde immer hinter einem sogenannten Vorhang, also hinter einer Wand, wo man nur den Kandidaten hört, aber nicht sieht. Das ist mal ja. entstanden eben als man ein bisschen was für die Frauenquote in den Orchestern mhm. tun wollte. ja genau. Inzwischen kehrt sich das ja fast um. Aber wie gesagt, es gibt immer noch, sowas gab es in der DDR nicht. Ja. Also die mhm. Frau hatte immer den gleichen Stellenwert ja. mhm. und das wurde nicht nur gesagt, das wurde auch gelebt. Das konnte man jetzt ja auch im Rahmen dieser ganzen Sendungen, die jetzt zum 30-jährigen Jubiläum wieder durch den ETA flimmerten, auch gut mhm. sehen, dass Frauen viel mehr gearbeitet haben und die waren auch ein normales Bild in den Orchestern.
0: Ja, mh. und bei der Auswahl, das hast du ja vorhin schon erwähnt, gab es natürlich so eine Kommission und was weiß ich, wo man sich bewerben kann, aber bei uns läuft es ja so, als Beispiel, wie als Bratschengruppe kriegen einen Stapel Bewerbungen und suchen da dann aus. Ist es bei euch ähnlich gewesen, dass das Orchester selber auswählt, wer kommt? Das kann ich dir eigentlich
1: gar nicht mehr so genau sagen oder eigentlich gar nicht, weil das damals, wie gesagt, für mich noch kein Thema war.
0: Okay, ja, logisch. Äh, mhm.
1: Nee, muss ich passen. Also ich okay. kann mir es ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass ja. ähm, das Orchester eine Bewerbungsliste bekommen hat, über die es entscheiden konnte. Weil das war auch eine Form der Demokratie, die es ja so eigentlich auch gar nicht gab und die auch nicht gewollt war. Und ich denke auch, dass ein Chefdirigent sehr viel mehr mitzureden hatte, als das heutzutage der Fall ist. Heutzutage darf er das natürlich auch.
0: Rein rechtlich
1: gesehen. Aber ich sag mal, klugerweise halten die meisten sich doch daraus und lassen, das die Gruppen selber entscheiden. Ja.
0: Das bringt mich gerade noch zu einer anderen Frage, aber das wirst du vielleicht auch nicht so wissen. Ähm, natürlich ist bei uns ein Orchester auch nicht demokratisch, also ganz basisdemokratisch im, im Alltag, aber wahrscheinlich doch noch viel mehr, als es in der DDR damals gewesen ist. Auf jeden Fall. Aha. Also ein Orchester ist natürlich von der Sache, die einzige
1: mir bekannte Diktatur, die hier ja noch so, mhm. so herrscht im Berufsleben. Der, der Dirigent steht vorne und man hat gefälligst zu tun, was er sagt, ob es einem passt oder nicht. Dient aber der Musik in diesem Falle. Nichtsdestotrotz hat man doch als Orchester bei vielen Sachen rundherum eine Menge mitzureden. Ja, mhm. Es gibt einen Orchestervorstand aus gewählten Vertretern von verschiedenen Stimmgruppen, der bei verschiedenen Sachen mitredet und das gab es in der DDR so nicht. Mhm. Also ja. da kam der Chef, der hat gesagt und dann gab es vielleicht noch einen Intendanten, dann gab es immer die berühmten Parteisekretäre an den Häusern, Ach, die dann auch auf politischer ja. Ebene dann mitgeredet haben ja. mhm. und ja. insofern war das noch viel diktatorischer
0: als es da gab es am bestenfalls auch äh, die Generäle oder Unteroffiziere, sprich die Stimmführer und danach dann nur genau. noch äh, Soldaten. Genau. Normale Soldaten, ja. okay. Ja. Hm. Naja, in der Theorie ist es bei uns ja auch noch so, aber trotzdem ist es wahrscheinlich etwas breiter aufgestellt, oder? Auf jeden Fall, Aha. ja, ja. Okay. Also das denke ich schon, ja. ja dann würde ich sagen, haben wir wahrscheinlich die interessantesten Dinge durch oder fällt dir noch was ein, Vielleicht noch kleine
1: Anekdote. Also wenn ein Orchester dann mal zum Beispiel das Gewandhausorchester auf Reisen gehen durfte ins nicht sozialistische Ausland, dann wurden die ja auch mit sehr wenig, ich sage ich mal Westgeld oder japanischen Yen oder Dollars oder je nachdem, wo es hinging, ausgestattet, äh, was zur Folge hatte, dass die ihre Koffer dann mit Nahrungsmitteln vollgehauen haben. Konserven und Ach so. bis hin zum, zum Tauchsieder und, und vielleicht dann auch einen kleinen mhm. äh, Campingkocher, mhm. um sich auf den Reisen die primär Sp selbst zu versorgen. Und die Spesen zu sparen. Die oder? Spesen zu sparen, um dann irgendwie sich oder ihrer Familie was entsprechendes mitzubringen, was es dort nicht gab. Meistens, also sehr mhm. beliebt waren natürlich dann irgendwelche Tonträger oder eben Abspielgeräte, mhm. also Walkmans oder, oder Discmans später oder weiß der Geier was. Ja. Und okay. ähm, Witzige Geschichte, mein äh, Schwager, der war Thomana, und der ist also ja im Thomana-Chor ja. ja. und ist dann als Kind viel mit dem Gewandhaus auch verreist nach Aha. Japan, Amerika, Westdeutschland ja. und so weiter und die Thomane haben sich dann immer so ein bisschen lustig gemacht über die armen Gewandhäusler, die da ihren Koffer voller Essen sich mitgenommen hatten und die Aha. selber als Kinder aber natürlich voll verpflegt wurden äh, äh, und äh, da wesentlich okay. bessere Bedingungen mhm. hatten.
0: Als die Orchesterleute. Ja. Wahnsinn, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Hm. Eine, ein anderes in Gänsefüße Anekdötchen fällt mir auch noch ein. Ich war zweimal mit, einmal mit dem Musiklk und Andermal weiß ich gar nicht mehr, warum. In der DDR, da, wir waren in Weimar, Noten konnte man unheimlich billig kaufen in der ja. DDR. Allerdings immer nur das, was was halt gerade zufällig da war. Genau. Was natürlich dazu geführt hat, dass wir als Musiklk irgendwie in, in Weimar einen halben Laden der gekauft haben. Teilweise mit Dingen, die wir überhaupt nicht gebraucht hätten. Aber weil es so billig war, hat man es halt mitgenommen. Ja. Ähm, ihr das drüben auch mitbekommen, dass dann Besuch aus, aus dem Westen das billige Zeug euch weggekauft haben sogar? Also Umständen? wir
1: haben das natürlich mitbekommen, weggekauft in dem Sinne nicht. Ja. Es war ja natürlich so, dass bei euch, sag ich mal, ihr hattet ja diesen Zwangsumtausch oder das ja, Eintrittsgeld genau. von, ich meine, es waren 25 Mark damals. Irgend ja. Und äh, ja, pro Tag, pro Tag, ich. genau. Und das musste man ja irgendwie bei den doch sehr niedrigen Preisen erstmal umsetzen.
0: Ja, das war eigentlich gar nicht möglich. Es genau. war
1: kaum möglich und insofern war das natürlich, wenn du so die Möglichkeit hattest, zum Beispiel Noten zu kaufen, eine super Sache. Mhm. Viele Leute haben dann, also Westdeutsche haben dann irgendwie Kunstartikel irgendwas gekauft, um das eben ihr Geld loszukriegen. In Leipzig habe ich das viel mitgekriegt dann, weil Leipzig war Messestadt, und also internationale Messestadt. Da kamen dann einmal im Jahr sehr viele eben aus aller Welt. Und da hat man das dann gesehen, dass da kräftig eingekauft wurde. Gab es das berühmte, gibt es ja jetzt auch noch, Musikhaus Oelzner, die ein sehr gutes und reichhaltiges Notenangebot hatte. Also Noten hat man gekriegt. Mhm. Das war eigentlich... Natürlich nicht alles, aber ja. so die wesentlichen Dinge, das ging schon. Aber wenn es eben dann an Instrumentaldinge oder Instrumentalzubehör oder so, da war dann Feierabend.
0: Mhm.
1: Aber wir hatten die sehr schöne Situation, mal in Rostock gab es auch einen Musikalienladen, wo wir regelmäßig reinmarschiert sind, haben nach Noten geguckt und der Running Gag war immer zu fragen, ob sie einen Bratschenbogen haben, weil es ja. natürlich völlig absurd, <lacht> dass sie einen haben. Ja. <lacht> Bis zu dem Tag, wo er sagte, Ja. <lacht> und ich dachte, er ver veralbert mich. Ja, uh -huh. Und er hatte wirklich welchen. Und das war auch so eine komische DDR-Geschichte. Ich kann es mir nicht erklären, aus welchen Gründen da uh -huh. zwei doch bekannte, namhafte Bogenmacher, jeweils einen Bratschenbogen ans Rostocker Musikgeschäft gegeben, zum Verkauf gegeben haben. Ich weiß es nicht. Uh -huh. Und dann auch zu einem sehr günstigen Preis. Ja, und den Bogen, den habe ich heute noch. <lacht>
0: Tatsächlich. Der hat mich ja. mein ganzes Studium uh -huh.
1: über begleitet, ja. Ja, super. Das waren dann so kleine Wunder im Alltag.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir alles durch, Ich glaube ja. Ja, dann bedanke ich mich und... Ja, sehr gerne. Bis bald. Bis bald, im Dienst oder wo auch immer. Ja, auch für mich war es schön, sich mal wieder an diese Zeiten, an diese spannenden Zeiten zu erinnern den Prozess der Wiedervereinigung aus der Perspektive eines Musikers erzählt zu bekommen, war hoffentlich für viele von Ihnen neu und auch interessant. Mein persönlicher Eindruck ist auch, dass im Bereich der Musik der Prozess der Einheit ziemlich schnell und problemlos abgelaufen ist, nicht zuletzt auch, weil auf beiden Seiten gleich viel Neugier und Offenheit bestanden hatte. Überhaupt halte ich den Mikrokosmos eines Orchesters in den meisten Fällen für ein gelungenes Beispiel für das Zusammenwachsen verschiedener Kulturen, in dem Fall musikalischer Kulturen und Schulen. Im Beethoven-Orchester arbeiten zum Beispiel Menschen aus, ich schätze, mindestens 15 Nationen und wahrscheinlich noch mehr unterschiedlicher musikalischer Traditionen. Trotzdem entsteht daraus ein homogenes Gesamtergebnis. Wahrscheinlich, weil alle das gleiche Ziel haben, gemeinsam Musik machen. Je mehr ich während des Sprechens über dieses Thema nachdenke, desto mehr denke ich, dass man das in einem separaten Podcast einmal vertiefen sollte. Mal sehen. Bleiben Sie gesund, hören und machen Sie viel Musik und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.